0: Bienvenidos, bienvenidas a los podcasts de No Sin Mi Y hoy nos encontramos en el Centro LANCIS con su directora, Eva Lucía Torres. Hola. Hola Eva. Que además Eva ha sido compañera mía de la carrera. Por lo tanto, Eva también es psicóloga igual que yo y psicoterapeuta. Uh -huh. eh, ¿Qué tal estás, Eva?
1: Pues bien, aquí encantada de que estés aquí, de que me hagas esta entrevista. Y sobre todo de que te intereses por, por mí y por nuestro trabajo, por lo que hacemos.
0: La verdad es que lo que vamos a hablar hoy es un tema que a mí me interesa mucho, que intento practicarlo siempre que tengo oportunidad. Me y ya he hecho varias veces algún curso con vosotras. Uh -huh. Y creo que es algo muy práctico para la profesión que tenemos. Uh -huh. Pero vamos a empezar por el principio, que es, es lo mejor.
1: Eso
0: es. Eva, ¿tú por qué estudiaste psicología?
1: Eh, Porque estudio psicología. Eh, no fue para estar donde estoy ahora realmente, me estoy acordando ahora de, de... Tengo una imagen mental de mí misma con el librito este que nos daban con todas las carreras y, y yo indecisa. Entonces, como soy una persona muy curiosa, eh, más bien pues elegí psicología por eso mismo, por, por curiosidad. No fue por, por el trabajo, por conseguir un empleo ni por ganar dinero, porque mm. realmente si quieres ganar dinero no estamos en la profesión indicada. no. Entonces, si sí, fue por curiosidad, por saber por qué la gente se conforma, por qué la gente se comporta perdón, de esa forma, por qué la gente es violenta, por qué la gente se enamora, se desenamora, por qué la gente discute, eh, son cosas que todavía no, no he aprendido del todo. Entonces, digamos que eh, me gustó la carrera, aprendí mucho sobre eso, pero una vez terminada tuve que desaprender eso. Y, y me gustó la psicoterapia, y eso fue por ahí por donde seguí. Uh -huh. O sea que me gusta donde estoy ahora. Si vas a saber que, que, iba a ser, es, que iba a ser las cosas como son ahora, sí que hubiera estudiado psicología por, por ser psicoterapeuta.
0: Ajá. Muy bien. Y ya que dices que has desaprendido lo que aprendiste, eso, ¿cuál es tu perspectiva terapéutica ahora?
1: Pues eh, la perspectiva terapéutica a la hora de trabajar con la gente es sistémica breve. Uh -huh es sistémica porque tiene en cuenta las, las relaciones, las interrelaciones con las, con las personas que, tiene, que tienen alrededor y, y es breve, bueno, he dicho que la terapia es sí, sistémica breve, también es breve porque tiene un, un enfoque de, de pensar en las cosas que la gente ya está haciendo bien y, y seguir por ahí, sin investigar historias anteriores, etc. Digamos que se salta algunos pasos que no son relevantes para los objetivos que realmente tienen las personas cuando vienen. O sea... Más específico sí. No dime, dime. Más específicamente, trabajamos con la terapia breve centrada en soluciones.
0: ¿Y en qué consiste esta terapia breve centrada en soluciones?
1: Pues, de forma breve, te lo explico.
0: Explícamelo como, como mejor creas.
1: Sí, es una forma de, de trabajar con las personas... Uh -huh puede ser de manera individual en pareja, en familias y se basa sobre todo en, bueno, la, la herramienta sería mediante la conversación eh, construir un objetivo trabajable con la persona seguir por ahí y ver sobre todo qué, qué cosas está haciendo ya bien esa persona, qué recursos tiene tanto personales como, como interpersonales qué personas le ayudan etcétera mm -hmm. Y, y poner esos recursos en marcha, digamos. Que si no los tiene ya, que aprenda unos nuevos y que los ponga en marcha. Ah. Tiene diferencias con otras, con otras psicoterapias. Y es lo que te he comentado antes, que no, no investiga sobre, sobre el problema, sobre la raíz del problema. Eh, no, asume, no asumo yo una posición de experto, sino que el cliente es el experto en su problema. Y él, me, él o ella me explica... Eh, digamos, la historia de su problema, por qué cree que le ocurre eso, y trabajamos no solo individualmente, sino con las personas que están más implicadas en el problema o que nos pueden ayudar a solucionarlo. Uh -huh. Es decir, la pareja o los padres, siempre que, siempre que la persona implicada quiera, quiera que venga claro. a consulta. Y eso es de forma breve lo que es la terapia breve, es la solución.
0: Cuando has dicho interpersonal, para la gente que no no sabe de esto, de psicología o este término, interpersonal se refiere a personas de...
1: nuestro círculo más cercano. Nuestra comunicación con ellos y cómo nos afecta esa comunicación
0: a nosotros. Muy bien. ¿Y qué es lo que te ha la atención de esta terapia para no escoger otra?
1: Pues creo que es una terapia muy, muy respetuosa con la gente. Uh -huh. Bueno, es una terapia que, que al descubrirla sentí que era que tenía más que ver conmigo que otras, aunque tampoco tenía mu muchas opciones donde elegir. <risa> Tuve suerte con esta porque me gustó y pude estudiarla, pero lo que más me gusta es que es una terapia respetuosa con la gente, uh -huh. no cambia el modo de, de hacer de la persona, no cambia la personalidad de, la, de las personas, o sea, la persona sigue haciendo las cosas como quiere, pero con algunos matices. <risas> Respeta la idiosincrasia de, de cada uno, y a no ser que sea la idiosincrasia lo que se tenga que cambiar en casos concretos. Mm, ¿no? claro. eh, realmente se nota que hay una mejoría de la primera sesión y eso es lo que me llama la atención. Al principio, antes de, no, de practicarlo, eh, lo ves en vídeos, te lo cuentan, ves en libros, que, que es breve realmente, que no es una mejoría, pero hasta que no has platicado el visto tú mismo, que es real, eh, no te das cuenta de, de, del potencial que tiene esa esas, bueno, ese es modo, de es modo de trabajar.
0: ese sí. modo mm. de trabajar,
1: Eso es lo que, o sea, por eso estudié esa y nota.
0: Y ahora que dices del modo de trabajar, ¿cuáles son las técnicas que usa la terapia breve, centrada en soluciones? ¿O qué pues, técnicas son sí. las que más usas tú en sesión. Esta...
1: Sí, eso es eh, porque a veces te sientes más cómoda con, claro, con pero... una de las técnicas que con otras. Pues depende, porque en la sesión tenemos un, usamos un guión... Uh -huh. Pero siempre hay que... O sea, yo tengo un guión hecho en un papel o lo que sea, pero siempre hay que improvisar, ¿no? Y con improvisar no digo salirte de... Te sales un poco del guión, pero no, no demasiado. Entonces siempre tengo que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta eh, la persona que tenemos delante, cuál es su, su modo de, de estar en la terapia, digamos. Uh -huh. Y... Y un poco ver si esas técnicas no van con esa persona, pues cambiar. O sea, tenemos, digamos que tenemos un esquema general, pero al, al final debemos de conseguir unos objetivos y, y nos amoldamos a esa persona para conseguirlo. O
0: sea, nos amoldáis para conseguir esos objetivos según eh, la persona que viene. No con todos actuáis igual.
1: Sí. Eh, no obstante, siempre hay unas técnicas específicas <risa> y muy conocidas en este tipo de terapia. Y concretamente centrado en soluciones y pura de centrar en soluciones es eh, conseguir un proyecto de trabajo común cooperar para que nosotros tengamos un proyecto de trabajo común y trabajar con él, o sea, no. un objetivo concreto uh -huh. eh, también crear un clima de confianza para poder tener más eh, nivel de cooperación y un, un apoyo mayor, ¿no? que la persona se abra y la pregunta milagro, que a lo mejor alguien, <ríe> alguien la conoce, alguien que lo escuche conocerá, que es la técnica más conocida. A nuestra. mí me suena.
0: A mí, ¿A mí me suena. Seguramente
1: ¿Sí, bueno, la has platicado también.
0: Seguramente sí.
1: Y la búsqueda de excepciones, digamos que son las dos que más. Proyecto de trabajo y búsqueda de excepciones son puras, de centrarse en soluciones. Uh -huh. Y la pregunta milagro es algo que se añadió después viendo realmente el... el, el el milagro de...
0: La eficacia que tiene Exacto. esa pregunta.
1: <risa> tiene una eficacia eh, milagrosa, digamos. <risa> y esas son las dos técnicas más que más utilizamos. Que siempre utilizo en terapia y las preguntas de escala. También es algo que siempre utilizo de, en, en las sesiones y me sirve un poco para evaluar eh, cómo está la persona en ciertos aspectos. Uh
0: -huh. Muy bien. Y bueno, después de todas estas técnicas nos queda un poquito claro, pero nos podrías decir... ¿Qué ventajas tiene esta terapia cuando la usáis? Aparte de todo lo que ya nos has dicho de que es más breve con la ventaja que eso supone para la persona tanto el encontrar el beneficio antes Aparte
1: trae? de la brevedad y notar una mejoría en... o sea que, que el malestar desaparezca antes uh -huh. no quizá notar una gran mejoría sino que el malestar desaparezca antes Claro eh es que es una, una metodología más de, de construir soluciones ¿no? De, no de ver los problemas o de solucionar los problemas la gente viene aquí a solucionar sus problemas ¿no? Uh -huh. y, y más que eso eh, construimos soluciones nuevas para ese problema y para otros entonces a veces vienen con una con un objetivo y van cumpliendo otros sin darse cuenta porque solucionas porque construyes soluciones uh -huh. creativas incluso y también el no hablar demasiado de, del problema. es para mí la mayor ventaja. Aunque hay, hay veces que hay gente que quiere hablarlo. Claro. Y sí, cuando claro. lo verbalizan es porque quieren hablar de ello. Mm -hmm. Yo no le digo que no, claro.
0: Sí, yo muchas veces me he encontrado ese caso de que intentas llevarle por el camino de vamos a hablar de soluciones. ¿Y te cuesta? Y me cuesta porque <risa> eh, la gente necesita contarte cuál es su problema, cómo lo están viviendo y etc. Incluso hay gente
1: que, que busca apoyo, ¿no? Para que vengan y cuenten más, más información sí. del problema, ¿no? ¿no? voy a hacer que, que se te escape que algo. Que se
0: escape algo y no podamos solucionarlo si no te cuento aquella vez que me equivoqué.
1: Claro, eso quiere decir que necesitan hablarlo, entonces mm -hmm. no, no hay que cohibirles en ese sentido. Pero, bueno, poco a poco les vas encauzando a dejar de hablar de, del problema y hablar más sobre los recursos que tiene para afrontarlo.
0: Muy bien y claro lo ha puesto tan, todo tan, tan, tan bonito, bonito ¿no? tan que, que dan ganas de ponerse a, a trabajar con ello yo a mí sí. de hecho me convenció y, y trabajo algo con ello bastante pero hay alguna contraindicación en este tipo de terapia
1: pues no lo siento voy a decir que no perfecta no <risa> eh, no la tiene o sea, mucha gente dice que, que es una, una terapia para problemas leves. Cuando sí. la conocen, bueno, pero es que, claro, esto en esquizofrenia no, no se puede utilizar. Porque, ¿cómo hablas con una persona que tiene esquizofrenia? Digo, no sé, ¿cómo hablarías tú cómo hablarías tú de, de otro tipo de corriente terapéutica? De la misma forma, ¿entiendo? Claro. Entonces, no, no tenemos en cuenta si la persona tiene esquizofrenia, si la persona tiene trastorno bipolar, si la persona tiene cáncer... Bueno, sí si lo tenemos en cuenta, obviamente tiene matices, pero tenemos en cuenta el objetivo con el que viene aquí, que puede ser desde, de, mmm, no sé, mmm, mejorar las relaciones familiares, encontrarse un poco mejor, a pesar de que tenga esquizofrenia, quizá eh, hay unos días que está peor por, por cualquier otro motivo uh -huh. y quiere encontrarse mejor en ese sentido, o sea, que no trabajamos sobre el trastorno, sino ah. sobre la, la persona, lo que quiere conseguir, entonces, eh, si no si pasamos en eso, no tiene ninguna contraindicación. Sí que puede ser que, que esa persona no, no se enganche al, a este tipo de, de terapias, otras de soluciones, cosas positivas, que sea una persona muy negativa, que le cueste. Uh -huh. En ese caso, pues tenemos otras opciones. Entonces, lo que se dice contraindicación, contraindicación no hay, pero si vemos que no funciona pues no podemos hacer eso, o sea, no tenemos que seguir haciendo más de lo mismo, sino hacer algo diferente.
0: Claro, pero eso de hacer algo diferente es como que entra también dentro de lo que es sí, eh, el, el enfoque de la exacto, terapia breve, la exacto. flexibilidad, de
1: uh -huh.
0: ajustarse a la persona que tienes delante. Claro,
1: si funciona, sigue haciendo lo mismo y si no funciona, algo diferente. También, pues claro. En este caso tenemos otras técnicas también, escenalización uh -huh. o centrarse en el problema. Y, bueno, el segundo, digamos que la, la, el plan B sería la externalización y el plan C sería centrado en el problema dependiendo de la persona se engancha o no se engancha.
0: Uh -huh. La verdad es que el término externalización, centrarse en el problema, ¿nos puedes explicar un poquito, vamos, en qué consiste? Uh -huh. Que yo lo sé, pero sí. pues, <risa> Así pues, que a lo mejor que no tú te me estás es escuchando, que... escuchando, ¿no?
1: Pues sí, la externalización consiste en coger eh, lo que la persona... Eh, su problema, y digo coger porque vamos a, a intentar que la persona piense que es una cosa que, mm -hmm. se, que se aleja de su cuerpo esto suena así muy raro pero mediante la conversación eh, vemos como mmm, queremos que, que se aísle esa cosa de ella, y, y, a, de ella o él, o, y hable de su problema como algo externo externalizamos el problema
0: o sea, no refiriéndose a él de eh que yo soy el problema, Exacto. sino que el problema es como una entidad mm. que a veces viene y me controla y me hace... ¿es? Siempre le
1: hace cosas malas,
0: uh
1: -huh. <ríe> por desgracia. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, en familias, cuando sí. todos están en contra del niño, del adolescente, y descentraliza el problema y toda la familia lucha contra ese problema.
0: Claro, se hace en un equipo contra el problema.
1: Mm. Y eh, centrado en el problema, uh -huh. como... Lo dice más o menos el la clase, es en vez de centrar, centrarse en las soluciones, eh, poner más interés en qué pasa con ese problema, qué cosas has intentado para solucionarlo, si no se ha solucionado, qué se puede hacer, pero estar hablando sobre el problema e indagar mucho más sobre él, uh -huh. para ver qué cosas diferentes, completamente diferentes, se pueden hacer.
0: Claro, muy bien. Y. Claro, habéis hablado de que eh, podéis tratar tanto familias, personas individual, pareja, uh -huh. eh, que no importa que venga una persona con un trastorno de esquizofrenia o diferentes trastornos, pero ¿existe algún protocolo de actuación según el, el tipo de, de persona que viene? Por ejemplo, si tratáis a familias, ¿existe algún protocolo con familias diferente a cuando tratáis a una persona individual?
1: Pues sí, cuando me has explicado más así la pregunta, bueno, a la principio verdad. te iba a decir que no, pero luego sí, porque si vienen familias, bueno, hay cosas, digamos que hay aspectos que, que hay que tener en cuenta siempre. Uh -huh. eh, no hay diferentes protocolos de actuación, como, eh, sino que hay que ser fieles a las personas que tenemos delante, no al marco teórico, uh -huh. pero sí que hay detalles, si vienen familias tenemos que tener en cuenta a todas ellas por igual, no más caso al niño, ni más caso a la madre, ni más caso al padre. Eh, si viene una persona con con ansiedad, pues hay cosas que también hay que tener en cuenta, igual que si vienen personas con depresión, serán cosas mensajes diferentes que le tienes que dar, le tienes que explicar, si, si le tienes que explicar el mecanismo de actuación, algo, será diferente también. Y las recomendaciones que le dé, sobre todo, será lo... Lo más, lo más distinto. ¿sí? Uh -huh. O sea que por un lado no hay porque somos, es algo muy personalizado, pero siempre hay que tener detalles. Si son parejas o son familias o es una persona individual.
0: Muy bien. ¿Y nos podrías contar algún caso en concreto así brevemente para que nos hagamos una idea?
1: Uh
0: -huh. ¿Algún ejemplo que nos puedas dar de alguna terapia que habéis hecho recientemente
1: Sí, digo, eso te iba a decir, digo, te, son muchas de las que te podría hablar, pero que me acuerde, que me acuerde, eh, se, te contaré la más reciente porque en realidad es, una, es la que más me ha llamado la atención uh -huh. y la tengo muy, muy reciente. Eh, me ha llamado la atención por, por varios motivos. Uno es que es una persona que ha sufrido mucho, ha sufrido mucho de, desde pequeña, o sea, ha sufrido abusos, y ha sufrido enfermedades, enfermedades graves... Su familia está sufriendo enfermedades también muy graves, terminales. Eh, ella misma tiene también... no Es un, es una cualidad diferente, no es un problema psicológico. Pero bueno, que tiene una mezcla de cosas, eh, vamos, para, para explotar. Y no sé cómo lo ha hecho ya. El caso es que viene aquí no por esas cosas. Viene aquí porque quiere manejar la situación en su casa con su familia. Que, uh -huh. Donde están todos eh, enfermos. sí. Con diferentes enfermedades. Y, y eso es una de las cosas que me llama la atención, ¿no? Cualquier psicólogo, creo que analizaría todo, todo el arsenal de problemas que ha tenido. Claro. Pero yo me ciño a lo que me ha pedido, que ha sido manejar mejor a su familia y su relación con ellas.
0: Uh -huh. porque, Entonces, porque así como nos has dicho, ...el centrándote en el objetivo que te propone la persona y tratándolo, uh -huh. es posible que eh, ayudándole a cumplir eso, puedes ayudarlo también a mejorar otros aspectos otros aspectos
1: y eso es lo que está eso es lo que está pasando Ajá. he tenido muy pocas sesiones pero ya se ha dado cuenta de que ha puesto muchos recursos en marcha para, para tratar a su familia y casi ha dicho que en realidad eso está solucionado porque se ha dado cuenta que los está haciendo y está poniendo en marcha a otros entonces hacemos digamos que hacemos puente eh, de esas cualidades o sea de esas cualidades, recursos, etcétera con otros problemas que ha tenido y está teniendo y, y está resultando y uh -huh. eso es la otra cosa que me llama la atención.
0: ¿Y cómo le ayudáis a darse cuenta de, de que lo está haciendo bien?
1: Pues eso es ya mediante ella misma, es que no, yo no ella se da cuenta de que lo está haciendo bien porque ella misma lo, lo está verbalizando Ajá. porque lo ha hecho realmente. Entonces es mediante la conversación, eh, no solo te das cuenta, sino que sí, bueno, descubres. Descubres lo que está pasando y descubres lo que tú tienes ya y no has usado y puedes usar. Mm. Es.
0: O sea, que ella misma se, se va dando cuenta mm. de los recursos que tiene, de los recursos que va, que va usando.
1: Y de los que va a poder y usar. Y de los
0: que va a poder usar, mm. verbalizándolo aquí en, en la sesión. Claro,
1: luego poniéndolo en práctica fuera de... Mm. de Algo educación? más que nos
0: puedas contar de, de este caso... Mm.
1: Pues es que estoy en ello, entonces... <risa> como estoy en ello, te puedo ir diciendo a ti cosas cuando, cuando vea cómo va evolucionando. Pero, claro, el caso es hasta qué punto le, le está afectando su pasado en el presente... Uh -huh. Que puede ser que no le esté afectando, puede ser que sí. Y si le está afectando realmente... Mmm, si le afecta, potencia los recursos que está usando para solucionar otros. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Tanto que ha pasado en el, en el pasado... Y, y en el presente está superándolo, o pues lo estaba ya superado, no sé.
0: Uh -huh. Vale. Bueno, nos has hablado de, de muchísimas cosas sobre la terapia breve, esta terapia que, que uséis aquí en el Centro Lancis. Uh -huh. eh, ¿Podrías recomendarnos a esas personas que puedan estar interesadas al haber escuchado esto, en formarse un poquito más sobre la terapia breve. podría recomendarnos algún libro,
1: lecturas,
0: lecturas sí. eh, cursos que se pueden hacer?
1: Uh -huh. eh, os recomendaría sobre todo eh, autores. Uh -huh. Los autores que tengo yo de referencia son Stevie de Sace y Mark Bellevard, de aquí de, de España. Y los libros más representativos de ellos dos, o los que más me han gustado a mí, de los que he leído de ellos, eh, son de Steve y de Sacer, En un origen las palabras y la magia. Es un libro al comienzo bastante denso. No sí. sé si llegaste a leértelo tú. No, me lo,
0: me lo quiero leer. Le, le he dicho, lo he pedido para Navidad, pero eh, sí, no sé si Navidad. me caerá.
1: <ríe> pues sí, tiene un principio bastante denso porque es muy teórico y analiza bastantes teorías diferentes pero luego tiene muchos diálogos, eh, son sesiones transcritas, uh -huh. entonces se ve en diálogo, o sea, muy práctico, cómo, cómo se realizan las, las técnicas, las diferentes técnicas. Además te pone eh, Pregunta Milagro y te dice ahí justo la parte de, de sesión, uh -huh. luego escalas esa parte de sesión, o sea, que está muy, muy, muy bien. Y otro libro es el, el que sí que te habrán leído,
0: Sí, seguro, sí. Creo que vas a decir el que... Pero
1: no, no te atreves a decir el título, ¿no?
0: Quiero que lo digas tú, yo veo 24 ideas para una... Eso, no?
1: Sí, 24 sí. ideas para una terapia sí, breve, ¿no? No, sí, de Mark sí. y ese es el, mi manual de referencia, y fue el primero que me leí, y, mm. el, y el que me, me, impu... me animó a, a saber más sobre esta terapia. Entonces, ese es un manual muy práctico, al que se puede acceder en cualquier momento, si empiezas a practicarlo incluso... Y cada capítulo tiene un, una parte de una parte de sesión, un, bueno, más bien una, te explica una parte de, del tratamiento.
0: Sí, de, de, sí, de cómo sí, se pues, dirige. Sí, además te pone
1: algunas partes de segundas sesiones mm. y todo eso también.
0: Claro, además al final viene un esquema de...
1: De una sesión completa. De una,
0: de una primera sesión, de cómo qué pasos... Vas dando en plan esquema mm. y la siguiente hoja es las las sesiones, las sesiones posteriores, el, el esquema. Que eh, haces la pregunta milagro, si te funciona, pues te vas al siguiente paso que no, Eso, pues, pues, pues tienes sí. otro paso. Pues más,
1: más práctico y didáctico no puedes A
0: mí me, Está muy bien, me claro. gusta mucho.
1: Esos son los dos que, que recomiendo para, para una introducción o para iniciarse uh -huh. y bueno, también me gusta mucho el libro de tareas que tienen Mark y Marga Herrero de Vega eh, que fueron mis profesores en el, en el máster que hice o el training que hice y es una recopilación de 200, no sé cuántas pero espero que sean 200 200 tareas eh, 200 tareas en terapia breve creo.
0: Sí. sí, creo que se llama así 200 tareas para una terapia breve uh -huh. o algo así sí
1: y es una recopilación de distintas tareas, no solo de centrarse en soluciones, sino de terapia estratégica, cognitiva, conductual, etcétera uh -huh. Es como una caja de herramientas que tenemos Sí, aquí.
0: la verdad es que es otro libro también muy, muy bueno, muy interesante. Uh
1: -huh. Pues esos son los, los que yo recomendaría.
0: nos recomendarías. El de Un origen, las palabras eran magia.
1: Uh -huh.
0: El de las 24 ideas para una psicoterapia breve. Y mm -hmm. ya 200 tareas como complemento, 200 tareas para una psicoterapia breve
1: mm
0: -hmm. o una terapia breve. Bueno, y de lo... estos
1: autores por cualquier otro libro, la verdad.
0: Mm -hmm. no, que en, en sí recomiendan los autores.
1: Sí. Vale.
0: Muy bien, pues mmm, yo creo que de la terapia breve, central en solución, nos ha quedado todo bastante claro. Sí. Y si no, si no nos ha quedado claro, ¿dónde podemos buscar más información en Internet sobre esto? ¿Tienen alguna página web?
1: Sí, tienen la Asociación Española de Terapia Sistémica Breve. Uh -huh. eh, tiene, una, tiene la web donde puedes acceder a varios, además a varios artículos que han escrito ellos. Y bueno, sería www.atsb.com. Asociación
0: AETSB.org. No te preocupes, que cuando yo juegue el, el podcast, pondré más. también el enlace para, para esta web. De acuerdo, mejor. Bueno, vamos a hablar ahora de, de tu centro, del que eres directora, el centro Lancis. Mm. ¿Cómo surgió esta, esta idea? ¿Cómo surgió el centro?
1: Pues. En un bar, como las buenas ideas.
0: <ríe> a lo español, claro que sí, sí, que y, no. de...
1: Claro, no, eh, en parte sí, pero, pero está claro que en parte no. Fue de una... ¿Después
0: o antes de la cerveza? Eso es lo importante.
1: Entre medias, pues <ríe> Fue de una necesidad propia y una necesidad a nivel de sociedad. Por un lado como hasta ahora la, las cosas, pues es complicado que los estudiantes al terminar consigan un trabajo. Mm -hmm. Entonces, sentí la necesidad de pues, de montar yo mi propia empresa sí. y decidí hacer esto. Eh, entonces, la, la otra necesidad es una necesidad eh, que tienen las personas de ver la, la psicología con otros ojos, digamos. Creo que, creo, y creo es una impresión a lo mejor que que está un poco desgastado ya, el, los psicólogos, se está cambiando un poco la visión de verlos, pero no demasiado, bueno, ha surgido psicología positiva, esta, no han surgido sí. muchas otras cosas, pero yo me, al especializarme en esta, vi que era como, algunos me lo dicen incluso, una bocanada de aire fresco a, a, la psicología, a la psicoterapia de por aquí, entonces, decidí que tenía los dos ingredientes y era no tener trabajo <risa> y el otro era, eh, siempre permitiéndote montar un, un negocio, claro. el otro era que las personas conocieran eh, esto, esta bien, terapia.
0: Muy bien. ¿Y quiénes sois el equipo del Centro Alonzi? ¿Quiénes lo formáis?
1: Pues, sí, somos un equipo. <risa> Me gusta decir que somos un equipo, aunque a veces no, no nos quedamos demasiado. <risa> Pero somos tres psicólogos, digamos, sí. yo soy la, la directora y hay dos personas más que colaboran que colaboran aquí y digamos que cada uno se encarga de, de una cosa, eh, uno de mis un, mi compañeros se encarga del área de infantil y... ¿Puedes darnos
0: nombres si, si no te han pedido? que lo no Sí, no,
1: Ricardo, <ríe> Ricardo se, se encarga del área de infantil y Mari Carmen está especializada en trastornos de la alimentación uh -huh. Entonces yo soy la persona que coge el teléfono y se encarga de todo, pero siempre que veo que tengo que derivar a alguno de ellos, pues, pues eso hago. Y, y, eso, lo, y eso somos, somos nosotros.
0: Nosotros tres <risas> los que formáis el Centro Lancis, tú sí. coordinas lo que es el equipo y vas derivando según el caso, unos te los quedarás tú y otros lo derivarás eso a los, es, tus sí. compañeros Ricardo y Maricarmen. Sí. Muy bien, ¿y cuál es normalmente vuestro ámbito de actuación? Aunque por lo que hemos estado hablando... Parece que abarcáis eh,
1: un, amplio un amplio espectro de Sí, un amplio abanico de problemáticas. Uh -huh. Pero claro, como ámbito de actuación, ahora con lo de genera sanitario, bueno, digamos con el cambio de, de funciones que tenemos actualmente los psicólogos, diferenciándose los psicólogos clínicos y los psicólogos sanitarios, que sí. somos nosotros, pues... Hacemos una, un modelo un poco más eh, centrado en la salud emocional, en la mejora del estado emocional. Uh -huh. O sea, no tratamos trastornos como tal porque no, no, digamos que no se nos permite, por, no evaluamos, no diagnosticamos, pero sí que hacemos una mejora de la salud emocional y entonces, eh, por lo tanto, también sería una mejora del estado psicológico y físico, uh -huh. que es para lo que ahora nos, nos dedicamos los psicólogos de la salud ciclo de la salud bueno sí sanitario general
0: sanitario. Sí, a lo mejor sanitario como lo quieran llamar a lo mejor el año que viene alguno va a cambiar de nombre sí,
1: no, no lo
0: espero que no porque
1: <ríe> lo bueno que tiene esta esta terapia como ya he dicho antes me, me voy me voy a...
0: vete, vete.
1: <ríe> es que se puede se puede trabajar sin evaluar y sin diagnosticar por lo mm. tanto es una ventaja poder seguir usándola
0: muy bien y el, la gente que viene aquí a la consulta mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que suelen hacer ellos? ¿Sobre qué temas? ¿Cuál es el top de los temas que vienen aquí?
1: El top... La verdad es que es muy, muy, muy variado. Pero sí. luego saco la conclusión de que son las dos, los dos grandes trastornos del universo, ansiedad y depresión.
0: Sí, y, depresión.
1: y yo me sorprendí de, de ver que era real eso. O sea, siempre vienen con, un, con una problemática pero tienen síntomas de ansiedad y depresión. Entonces uh -huh. yo al no diagnosticar... No puedo realmente decir que tiene una ansiedad, o tiene una depresión, pero ellos lo verbalizan y tienen muchos síntomas, la mayoría de ansiedad. Uh -huh. Una ansiedad brutal, entonces eh, creo que son los top, los top 10. <risa> <risa> y bueno, también viene gente con, bueno, familias también vienen, se ve que al ver la, la naturaleza de esta, de esta terapia piensan que es exclusivamente terapia familiar. Y no sé si hay muchos muchos por la zona, o sea, el caso es que vienen aquí muchas familias con adolescentes problemáticos y también es, digamos el, el siguiente, el número 3. O
0: sea, lo primero sería la ansiedad de depresión y luego ya pasaríamos a problemáticas uh -huh. de familia que sobre todo son eh, problemas sí, también, de adolescencia.
1: Sí, en comunicación entre padres y hijos uh -huh. sobre todo.
0: Muy bien. ¿Y qué proyectos tenéis pensado en el futuro para el Centro Lantis? ¿Tenéis pensado hacer cosas? muchas muchos.
1: <risa> Tenemos muchas porque si no eh, nos estancaríamos y no, no nos gusta. Claro. Sobre todo proyectos de formación y de investigación. Eh, de formación, bueno ya sabes que hacemos el curso de introducción a la terapia breve central en soluciones Lo sé y queremos hacer unas... una una segunda parte para ampliar las personas que han venido y les ha gustado y nos han pedido realmente que hagamos una segunda parte pues uh -huh. para explicar a lo mejor segundas sesiones claro. o externalización o centrar en el problema. Y en cuanto a formación, también estoy preparando un curso online. Sería como, como este curso de introducción, pero online un poco más dinámico, con vídeos, etcétera
0: uh -huh. También sobre que terapia sea, sí. Uh -huh. Hacerlo
1: interactivo, con vídeos explicativos algún trozo de roleplaying quizás. Eso a corto plazo uh -huh. en cuanto a formación. En cuanto a investigación, estamos colaborando con la Universidad Miguel Hernández haciendo un programa de una investigación sobre validación de cuestionario. Es un cuestionario que trata de, de cómo las personas eh, afrontan sus problemas, de si son de for centrándose en las soluciones o no, de forma sí. positiva o no. Y bueno, eso digamos que ya está, está acabándose, pero queremos seguir por esa línea y ampliar y hacer otras investigaciones eh, eso, en esa línea, centradas en soluciones también. Y eso, de, en cuanto a investigación, ahí tenemos mucho, mucho que hacer. En definitiva, sería realizar actividades que nos, que nos permitan divulgar un poco más lo que hacemos aquí.
0: Muy bien, es un poquito más de, de difusión y... Y que la gente también aprenda qué es lo que, qué, de qué va esto y qué es lo que se hace. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y alguna cosita más que quieras añadir ya para, para terminar esta entrevista?
1: Pues no sé, ha sido bastante completa la entrevista, entonces no, no sé, pues sobre Eso todo, puede. darte las gracias por, por interesarte por, por nosotros.
0: Pues yo llevo interesado bastante tiempo, pero después por, 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 por preparar
1: este espacio para poder hablar
0: de ello. Nada, gracias a vosotros por, por dejarme haceros la entrevista y, y prestar también el, el sitio.
1: Un placer.
0: Bueno, pero mmm, hemos estado hablando del centro y. No sabemos dónde está, nos puedes decir cómo podemos contactar con, con sí. vosotros, mm -hmm. dónde estáis físicamente. Bueno, estamos en
1: Elche, voy a decir todos los datos y no voy a decir la ciudad. Pues estamos en el centro de Elche y podéis contactar a nosotros de muchas formas eh, El teléfono, email, web, el teléfono sería 634 558 -813. Eh, También a través del email centrolancis.com. Y además todos los lunes, eh, digamos que tengo aquí un, un espacio para la gente que quiera venir a informarse de, de si la sesión le conviene, de cómo trabajamos, o si la de forma gratuita y sin ningún tipo de, de problema. Pueden venir los lunes de cinco y media a seis y media, eh, subir y yo les y tendríamos una conversación, pues hablar de qué es lo que le ocurre o incluso personas que estén interesadas en la formación también.
0: O es sea, una sesión informativa, sí. gratuita.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Y eh, también a través de, bueno, poder leer nuestro blog la, todos los artículos que a veces publicamos y el blog está también en la web que es www.centrolancis.com uh -huh. Y creo que ya no tengo más, <risa> voy, a, voy a través de Facebook, Twitter, etcétera
0: lo típico, en las redes sociales buscamos con... Centro Lancis y ahí estáis Exacto. de todas formas yo en el como siempre pondré los enlaces para que podáis encontrarlo a un clic uh -huh. el centro LANCIS para que podáis contactar con ellos Perfecto. pues nada vamos agradecerte otra vez que me hayas dejado hacerte esta entrevista que ha sido un placer de un tema que a mí me interesa mucho y que lo considero muy práctico y nada más, si queréis saber más sobre la terapia breve, sobre el centro LANCIS ya sabéis dónde tenéis que mirar ya sabéis dónde tenéis que buscar así que nos escuchamos en el próximo podcast de No Sin Mídiva hasta claro. luego